0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Pflege spricht, Pflege hört. Ja, heute ist eine der letzten Folgen in unserem alten Format und ja, unser neues Format startet bald. Ähm, ich freue mich schon ganz doll darauf. Heute ist allerdings noch eine unserer Folgen, ja, wie wir sie bisher gestaltet haben. Heute ist das Thema ähm, Expertenstandard ähm, Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz. Wir hatten dieses Thema schon mal. Wer sich erinnert oder wer die Podcast regelmäßig hört, der weiß das. Das war allerdings eher die inhaltliche Variante. Diese Variante haben wir heute nicht, sondern wir haben heute oder wir schauen uns heute ähm, ein bisschen genauer an, was eigentlich beachtet werden sollte, könnte in Bezug darauf, wie ich meine Mitarbeiter schule zu dem Thema. Und hier geht es eben darum, dass ich das Ganze vielleicht auch ein bisschen pauschalisieren werde in Bezug auf andere Schulungen, weitere Schulungen und ähm, da einfach den Fokus ein bisschen darauf legen möchte, zu sensibilisieren dafür, wenn ich wirklich etwas umsetzen möchte, weil es mir wichtig ist, nicht nur weil der MDK nach bestimmten Dingen guckt oder die Heimaufsicht, sondern weil es mir wichtig ist, die Dinge umzusetzen als Leitungskraft, ähm, damit es den in dem Fall jetzt dementen Bewohnern entsprechend zugutekommt, weil ich ein bestimmtes, ähm, ich bestimmte Werte leben möchte in meiner Einrichtung, weil ich möchte, dass man Menschen respektvoll begegnet, dann reicht es nicht, diesen Expertenstandard so zu schulen wie 100 andere auch, und ähm, das findet häufig auf eine Weise Art und Weise statt, die nicht nur mir persönlich missfällt aus pädagogischer Sicht, sondern in der es einfach auch darum geht, sich wirklich mal ernsthaft zu fragen, inwieweit man solche abstrakten Inhalte nach dem Frühdienst von 13 bis 15 Uhr oder vor dem Spätdienst äh, in die Köpfe der Mitarbeiter bekommen möchte. Und das ist eine ernsthafte Frage, da mal der ganzen Sache auf den Grund zu gehen und wirklich mal zu schauen, okay, ähm, da haben wir es schon gleich zu Beginn, mal in den Schuhen des Anderen zu gehen. Ja, ich könnte jetzt sagen, ja, ich kann das von meinen Mitarbeitern verlangen. Ähm, diese Dinge müssen geschult werden, das ist wichtig. Ja, aber es kommt eben auch immer darauf an, wie. Und in diesem dieser kurzen Podcast-Folge möchte ich eigentlich wirklich, wie ich gesagt habe, nur sensibilisieren. Und ich möchte mir keine Inhalte genau angucken, sondern das ist sozusagen meine... Ja, Mein pädagogisches Herz, was hier jetzt so ein bisschen spricht, gerade bei einem Standard, der so sensibel ist und ähm, wo auch viele Fachleute, die ich kenne, hinterfragen, ob der lebbar ist, ja, ob man den umsetzen kann, ob das nicht einen viel zu hohen Anspruch hat an die Menschen, ähm, die pflegen, einfach deshalb, weil die Strukturen, die noch vorherrschen, es ähm, nicht immer hergeben, diesen Standard so eins zu eins umsetzen zu können. Aber etwas eins zu eins umzusetzen, was ähm, entstanden ist, was irgendwo steht, ist sowieso nicht notwendig, sondern es geht ja darum zu sensibilisieren. Und genau das mache ich jetzt mal. Weil wenn wir uns jetzt mal angucken, was der Standard eigentlich möchte. Der möchte eine Hilfestellung dazu geben, ja, sich auf die grundsätzlichen Kompetenzen der Pflege zu fokussieren. Was ist denn eine grundsätzliche Kompetenz der Pflege? Es geht immer um die Gestaltung der Beziehung. Egal, ob wir jetzt über Demenz sprechen, ob wir über ähm, andere Erkrankungen sprechen, ob wir über körperliche oder psychische Erkrankungen sprechen. Es geht um die Beziehung zwischen Pflegekräften und den Menschen. Denn... Es geht doch darum, Menschen zu begleiten und sie sozusagen abzuholen an dem Ort, an dem sie jetzt eben sich befinden. Und in unserem schönen Standard dazu gibt es einen Satz, der hier sehr wichtig ist. Und zwar heißt der, das Wie spielt eine größere Rolle als das Was. So, und genau da haben wir ja schon mal sozusagen ein ein Anhaltspunkt dafür, was wir auch in einer Schulung umsetzen können. Es geht in diesem Standard ganz ganz viel darum, auch zu berühren und unsere Mitarbeiter abzuholen, genauso wie wir den dementen Menschen abholen. Also das, der Kernaspekt nur um das mal, noch mal ganz kurz anzugucken, ist ja eine verstehende Haltung. Die Frage, diese Kernfrage, die wir hinter haben, ist wie es Pflegekräften gelingt, eine Beziehung aufzubauen zu dem pflegebedürftigen dementen Menschen, der im besten Falle ja, von dem im besten Falle alle Beteiligten auch profitieren können. So, ich möchte nur einmal an die Zielsetzung, Zielsetzung erinnern und dann gehe ich, in, gehe ich in den pädagogischen Bereich über. Die Zielsetzung ist ja, jeder pflegebedürftige Mensch mit Demenz erhält Angebote zur Beziehungsgestaltung, die das Gefühl gehört, verstanden und angenommen zu werden so wie mit anderen Personen verbunden zu sein, erhalten oder fördern. Was für ein Satz. Wenn ich das Ganze schule, lasse ich den Satz immer ein paar Mal lesen ja, und nimm den einmal komplett auseinander. so Die Frage, die vorher steht, also es gibt einige Fragen, die man sich als Leitungskraft vorher stellen sollte, bevor dieser Standard geschult wird. Erstens, es ist ein sehr diffiziler Standard. Es geht um das Thema Personenzentriertheit. Was ist das? Es geht, auf die, es geht um die Thematik, der Auseinandersetzung mit dem Thema Demenz. Es geht um in allererster Linie eigentlich, und das ist das Schwierige, was heißt das Schwierige? Ja, das, das, was viele Kollegen auch so ein bisschen bemängeln. Das Schwierige an dem Standard ist, dass ich eigentlich eine Haltung vermitteln muss, um diesen Standard zu leben. Und jetzt kann man sich fragen, kann ich denn meinen, das habe ich mich immer gefragt, kann ich meinen Auszubildenden eine Haltung vermitteln? Ich kann mich aber auch fragen, kann ich meinen Mitarbeitern eine Haltung vermitteln? Ist es meine Aufgabe, eine Haltung zu vermitteln? Und wenn ja, welche Haltung? Hier im Fokus steht ja nun mal das Thema Personenzentrierung. Also die Person steht im Vordergrund und nicht die Krankheit Demenz. Und genau darum geht es eben auch, dass die Schwierigkeiten oder Stolpersteine bei diesem Standard, die in der Kritik stehen, eben sind, dass diese Kompetenz der Anerkennung und Wertschätzung vermittelt werden muss, damit dieser personenzentrierte Ansatz dann auch umgesetzt und gelebt werden kann. Und das ist eben die Schwierigkeit, das erfordert Aufwand und auch eine hohe persönliche Kompetenz von den Leitungskräften und von demjenigen, der es eben schult. So, einmal, einmal zurückgedacht wie machen wir das denn jetzt? Beziehungsweise was ist was ist die Überlegung, die davor stehen muss? Die Überlegung, die davor stehen muss als Leitungskraft, wenn ich den schule, ist natürlich die Frage: Wie sehe ich das Ganze denn selbst? Was habe ich für eine für eine Meinung, für eine Haltung? Was ist für mich personzentriertheit? Ich muss mich da mit auseinandersetzen. Ich kann nicht diesen Standard beziehungsweise das, was wir als Standard bezeichnen, die Struktur, äh, die Prozess und die Ergebnisqualität, das, was wir alle kennen, die ganzen Ebenen, ja, die kann ich nicht vorne anpinnen und jedes einzelne Kästchen angucken und sagen, okay, guck mal, Leute, das müsst ihr bringen, das müsst ihr bringen, das müsst ihr bringen und das soll hinten bei rauskommen. Das funktioniert bei diesem Standard so nicht. Warum nicht? Weil die einzelnen Ebenen eine hohe, Kompetenz erfordert eine hohe menschliche Kompetenz mit ganz, ganz vielen Werten, die hier gelebt werden sollen und das kann ich nicht vermitteln in einer Stunde oder in zwei Stunden nach einem Frühdienst, an dem die Mitarbeiter kaputt sind oder vor einem Spätdienst, sondern ich muss das Ganze vorleben und zwar im Umgang mit meinen Mitarbeitern. Ich muss das Ganze kommunizieren, ich muss das Ganze verankern und zwar im Ablauf der Wohnbereiche, im Ablauf, in meinem ambulanten Pflegedienst, wo auch immer ich arbeite. Es muss sich letztendlich, und das ist ein ganz schöner Anspruch, ja, aber es muss sich letztendlich, wenn ich es leben möchte, widerspiegeln in den einzelnen Bereichen. Und hierfür muss ich mich eben als Führungskraft auch gefragt haben, ähm, was davon, von diesem großen Berg, ist denn mir persönlich am wichtigsten? Welche, welchen Wert möchte ich im Umgang mit unseren dementen Menschen hier ähm, primär umgesetzt haben? So, das heißt, ich muss mich mit mir selber beschäftigen. Das ist schon mal unbequem. Ja? Und als, allernächstes, als, aller, als nächster Punkt quasi kommt der Gedanke, okay, wenn ich mich mit mir beschäftigen muss als Führungskraft, und mir Gedanken machen muss, was ich denn hier in meiner Einrichtung umgesetzt und gelebt haben werden möchte, dann heißt das, dass ich das auch nicht schulen kann, ohne dass sich meine Mitarbeiter mit sich auseinandersetzen. Und das ist natürlich ein Punkt, der ist nicht nur unbequem, sondern der ist manchmal auch nicht gewollt, der ist manchmal auch eine ziemliche ja, Herausforderung, einfach Dadurch, dass wir eben verschiedenste Mitarbeiter ja auch haben, ähm, die sich alle sehr unterschiedlich auch schon mit sich selbst auseinandergesetzt haben oder eben auch nicht. Das soll uns aber tatsächlich nicht stören, sondern es soll uns eigentlich nur dazu anregen, nicht zu viel zu wollen und trotzdem in kleinen Schritten die Dinge anzuschauen. Wenn wir uns bewusst machen, dass bei dieser Personenzentrierung der Fokus nicht Heilung ist, sondern eben Wohlbefinden, Begegnung und gelingende Beziehung, dann können wir das als Häppchen sozusagen portionieren und können damit in einer Zeit, die, sag ich mal, geschickt ist, wo Mitarbeiter aufnahmefähig sind, wo Mitarbeiter auch ähm, begleitet werden können, kleine Portionen weitergeben. Und hier geht es wirklich nicht darum, eine Zwei-Stunden-Zulung zu machen, sondern hier reichen portioniert vielleicht auch dreimal 20 Minuten. Manchmal reicht es auch, kleine Gruppen zu begleiten und hier einen Input zu geben. Zum Beispiel, bei der Personenzentrierung geht es ja darum, der Person das Gefühl zu geben, etwas wert zu sein. Das Gefühl, sozial eingebunden zu sein, etwas bewirken zu können, Sicherheit zu haben, das sind alles laut Kitwood globale Empfindungen, die zum Wohlbefinden beitragen und damit eben auch das Personsein, was wir hier ja unterstützen wollen in diesem Standard, ähm, unterstützen. Das heißt, anstatt meine Mitarbeiter zwei Stunden ähm, an die Wand zu reden mit Dingen, die schwer verständlich sind und wirklich auch eine, eine ziemliche Herausforderung, Reicht es manchmal auch, entweder in kleinen Gruppen, dass man sagt, man nimmt die Betreuungskräfte oder man nimmt Pflegefachkräfte, man nimmt Pflegehelfer, man nimmt verschiedenste aus dem, aus dem Team und begleitet 20 Minuten entweder direkt in der Praxis, beobachtet, begleitet, ähm, gibt im, in, einen Impuls, einen Input ja, während der Pflege. Oder man macht eine kleine Schulung, 20 Minuten, die vielleicht auch damit startet, zu sagen, okay, was gibt euch das Gefühl, dass ihr wertvoll seid? Was gibt euch das Gefühl, dass ihr sozial eingebunden seid? Wann fühlt ihr euch wohl oder sicher? Wann habt ihr das Gefühl, dass ihr was bewirken kann, könnt? Und aus diesem kleinen Brainstorming entsteht ein großer Teil des Standards. Ein großer Teil des Standards, der sich damit befasst, wie ich Menschen das Gefühl geben kann, in Beziehung zu sein. Weil die Antworten, die dann kommen, die kommen manchmal zögerlich oder da kommt, das ist auch manchmal müßig und manchmal ist es schwer und beschwerlich und manchmal muss man nochmal einen Input geben und nochmal einen Input geben. Aber manchmal macht es auch sofort Klick. Weil wenn wir jemanden fragen, was gibt dir denn das Gefühl, etwas wert zu sein oder wertgeschätzt zu werden, dann können die meisten Menschen darauf antworten. Ja, nämlich indem mich jemand ernst nimmt, mir auf Augenhöhe begegnet, indem jemand freundlich zu mir ist, indem jemand ähm, ja, meine Bedürfnisse wahrnimmt, indem ich, mich jemand fragt, was, was ich für Wünsche habe, indem ich, indem ich noch Dinge selber entscheiden darf. Das sind alles Punkte. Da auch das Thema Sicherheit, das Thema Sicherheit, wann fühle ich mich denn sicher? Ja, wer, wann fühlt sich ein dementer Mensch sicher? Ist auch eine Frage, die zu Antworten führt, ja, die zu, zu, zum Beispiel zu einer Antwort führt wie ja, wenn er sich ähm, noch in seinem Umfeld irgendwie vielleicht orientieren kann, wenn er Anhaltspunkte hat, räumliche Anhaltspunkte, ah, das ist mein Zimmer, aha, bekannt, Sicherheit, ja, das sind alles kleine Punkte, die dazu führen, dass ein Mensch sich wertgeschätzt fühlt und hier haben wir diesen großen Aspekt der Personenzentrierung, der so anspruchsvoll ist und der immer wieder auch in Frage gestellt wird. Kann man das umsetzen? Ist es nicht zu so schwierig? Ist es nicht zu so viel? Ist es nicht in den Strukturen gar nicht, in den Strukturen gar nicht möglich? Letztendlich ist es gelebte Ethik. Und wir haben ja eine Folge gehabt zum Thema Ethik, in der ich auch gesagt habe, letztendlich ist die Pflege durchwoben mit ethischen Entscheidungen und ethischen Konfliktfeldern und mit dem Thema Werte. Weil wenn ich als Einrichtungsleitung oder als Pflegedienstleitung mir darüber im Klaren bin, was möchte ich in meinem Haus für eine Atmosphäre schaffen? Wie möchte ich Menschen begegnen? Wie begegne ich selber Menschen? Bin ich freundlich? Bin ich zugewandt? Bin ich klar? Bin ich transparent? Können die Menschen was damit anfangen mit den Dingen, die ich, die ich sage? Welche dieser zwölf Aspekte zur Beziehungsgestaltung nach Kitwood zum Beispiel möchte ich auf jeden Fall umgesetzt haben? Was ist mir ganz, ganz wichtig. So Und da kann man auch seine Mitarbeiter fragen, okay, welche Aspekte findet ihr denn persönlich schwierig umzusetzen? Was ist, ja, was ist vielleicht, warum ist es schwierig umzusetzen? Und dann auch Lösungsmöglichkeiten zu suchen und nicht nur zu sagen, ah, das geht nicht oder es ist schwierig. Ja. Ähm, gucken wir uns, wenn wir uns die ganzen einzelnen Ebenen angucken, dann geht das im Einschätzungsprozess doch los. Da soll die Pflegefachkraft nämlich zu Beginn des pflegerischen Auftrags anlassbezogen oder schrittweise unter Einbeziehung der Angehörigen oder anderer Berufsgruppen kriteriengestützt mit der Demenz einhergehende Unterstützungsbedarfe in der Beziehungsgestaltung, deren Auswirkungen auf die Lebens- und Alltagswelt sowie Vorlieben und Kompetenzen sich angucken. So, das hört sich, das ist ja schon so ein Satz, wo man auch abschaltet, ja, zumindest um 13.15 Uhr kurz vor Feierabend. Schaltet man da ab. So, wenn ich jetzt aber frage, was glaubt ihr denn, was ein Dementer braucht? Wie kann ich denn rausfinden, was ein dementer Mensch braucht? Wie kann ich denn rausfinden, wie sich das an seine Art der Demenz vielleicht auch ähm, auswirkt auf den Alltag? Dann bekomme ich ganz andere Antworten. Es geht darum, wirklich einfach sich bewusst zu machen, worum es hier geht. Diese ganzen, diese ganzen einzelnen Strukturebenen und diese ganzen einzelnen Ergebnisebenen, die sind in diesen einzelnen 20-Minuten-Schulungen nur indirekt interessant. Weil wenn man sich jetzt Leitungskraft diesen Standard anguckt und sich mal alles rot markiert, was in der Ergebnisebene ist, dann kommt man ganz schnell dahin, dass es mit diesen Fragen, die ich eben gestellt habe, also die ich am Anfang gestellt habe. ja. Wie fühlt sich denn jemand wertgeschätzt? Wie fühlt sich denn jemand sozial eingebunden? Wie fühlt er sich sicher? Die sind sozusagen damit quasi abgedeckt mit den Antworten. Und wenn man diese Antworten bekommen hat von den Mitarbeitern und es vielleicht auch Klick gemacht hat, die das Gefühl haben, oh ja, okay, worum geht es denn hier wirklich? Ja, Es geht doch darum, den Menschen mit Demenz sozusagen noch als Mensch mit Demenz zu sehen und nicht die Demenz in den Fokus zu stellen, sondern da eben zu gucken, okay, wie kann ich jeden Einzelnen noch, Einzelnen noch sehen? So, und was braucht man, und das kann man seine Mitarbeiter auch fragen, was brauchst du, um gesehen zu werden? Wann hast du das Gefühl, ich sehe dich? So, und diese Frage von einer Führungskraft kann interessante, interessante Antworten mit sich bringen. Denn wenn mich ein, ein Chef fragt, was brauchst du, um dich gesehen zu fühlen mit deinen Ressourcen, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Kompetenzen, auch mit deinen Defiziten, dann kann das ganz, ganz viel bewirken. Weil wenn ich mir meine Mitarbeiter angucke und wirklich den Einzelnen sehe, dann entsteht daraus Wertschätzung und dann entsteht daraus auch Motivation. Und dann entsteht da macht es auch manchmal Klick in Bezug, Bezug auf die einzelne Persönlichkeitsentwicklung unserer Mitarbeiter. Und der eine ist schneller und der andere ist langsamer. Und ähm, darum geht es auch gar nicht, sondern es geht darum, wirklich ähm, ja, die Menschen abzuholen bei dem, was sie fühlen. Und es hört sich jetzt, vielleicht auch abstrakt an für den einen oder anderen, aber genau darum geht es in diesem Standard, sich einzufühlen, empathisch zu sein, den Menschen abzuholen, da haben wir es wieder, Validation, wo er sich befindet. Und das kann ich eben als Führungskraft genau dann machen, wenn ich bereit bin, hier vielleicht auch mit alten Strukturen zu brechen. Wenn ich bereit bin zu sagen, Ah, okay, eigentlich möchte ich bestimmte Dinge umsetzen in meiner Einrichtung, aber ich weiß einfach nicht wie, beziehungsweise die Mitarbeiter hören nicht zu, da kommt keiner oder die kommen und äh, haben schon abgeschaltet oder die kommen und sind schon im Spätdienst gedanklich. Genau das vermeiden durch die Art und Weise, wie ich es mache und da kreativ werden und sagen, okay, ähm, ich habe vielleicht den Raum nicht oder die Zeit und ich habe keine anderen Möglichkeiten als diese, ich sag mal, blöde Spanne zwischen eins und drei. Ja? Ähm, <lacht> sondern ich kann gucken, was, wie kann ich denn pädagogisch kreativ an meinem Mitarbeiter rankommen? Kann ich den Mitarbeiter vielleicht, ähm, kann ich eine Mitarbeitergruppe vielleicht mal irgendwie eine halbe Stunde begleiten im Spätdienst und hier den einen oder anderen Impuls geben, als Vorbild fungieren? Kann ich vielleicht sogar in einem Einzelmitarbeitergespräch bestimmte Dinge ansprechen, das ich sowieso führen muss, ja, aus bestimmten Gründen? Kann ich so, kann ich vielleicht ähm, was mitgeben, nach Hause eine Frage, Fragen, Impuls mit der Aufforderung, das am nächsten Tag nochmal zu besprechen, zu reflektieren. Schulung ist nicht immer, ich setze euch alle in einen Raum und beriesel euch, sondern Schulung ist auch und in erster Linie Menschen dazu zu bringen, sich mit bestimmten Inhalten auseinanderzusetzen, und weil, weil man es eben braucht, weil es gefordert ist oder weil ich es eben auch umsetzen möchte als Leitungskraft. Und das tue ich, indem ich berühre, indem ich manchmal provoziere, indem ich bestimmte Fragen aufwerfe, die den Mitarbeiter dazu bringen, sich auseinanderzusetzen. Und natürlich ist das immer auch eine, eine Gratwanderung. Und es kann auch anstrengend sein. Hat ja auch keiner gesagt, dass Leitung immer entspannt ist. ja? Und es kann auch herausfordernd sein. Und es kann auch tatsächlich manchmal frustrierend sein. So, Aber auch das ist wieder ein Lernprozess, mit dem man sich auseinandersetzt. Und dann ist es auch ein bisschen Versuch und Irrtum. Was bei dem einen funktioniert, funktioniert bei dem anderen gar nicht. Da stößt man an Grenzen. Was bei dem einen ja, super, super, super gut funktioniert, ähm, kann den anderen auch vielleicht in irgendeiner Hinsicht triggern. Das muss man einfach ausprobieren und da muss man ein bisschen flexibel bleiben. Und da ist einfach so dieses, ja, mein, mein, mein pädagogischer, ähm ja, oder mein, mein, mein Herzenswunsch tatsächlich kann man auch sagen, einfach weil ich es ja auch jetzt schon ein bisschen mache und auch viele Menschen... Ja, zu bestimmten Themen auch, auch mitnehmen möchte. Auch ich musste lernen, ich kann nicht jeden abholen. Ich muss manchmal auch weitergehen. Und trotzdem ist es so, dass wenn ich selber eine bestimmte Haltung lebe, wenn ich etwas vorlebe, wenn ich ähm, authentisch bin, dann ähm, bewege ich was. Und dieses sein ist natürlich auch ganz wichtig. Ich kann jetzt hier nicht sitzen und 20 Minuten einen Podcast zu dem Thema einsprechen und hinterher eine Schulung über drei Stunden mit 90 PowerPoints halten, in denen ich vorlese. Das ist auch nicht authentisch, sondern es geht einfach darum, sich auch als Leitungskraft in Bezug auf diese Themen vielleicht auszuprobieren, wenn ich niemanden habe, der diese Schulung macht. Oder auch, wenn ich jemanden habe, der diese Schulung macht, mit demjenigen mal versuchen, neue Wege zu gehen. Ja, ich will gar nicht äh, viel länger hier irgendwie ähm, sprechen und ich möchte jetzt auch in, in keinster Hinsicht äh, missionieren. Das ist nicht, nicht mein, mein, <lacht> mein, äh, meine Intention, sondern es geht mir einfach mal darum, ähm, weil ich eben auch gerade akut diesen Standard sehr oft äh, schon schulen äh, konnte ähm, und da einfach auch immer wieder mir aufgefallen ist, dass es Schwierigkeiten gibt mit diesem Standard und eben dadurch, dass ich auch Kollegen habe, die sich damit schwer tun teilweise und auch, ja, den kritisieren eben und sagen, es ist das realistisch? Kann man das machen? Um was geht's denn? geht es um Beschäftigung oder geht's, nein, es geht nicht um Beschäftigung. Es geht um die Beziehung zwischen Menschen und die Möglichkeit, Menschen wertschätzen, noch abzuholen, auch in ihrer Demenz. So, genau. Und damit ähm, möchte ich eigentlich auch hier abschließen, nur mit dem Impuls mal zu überlegen, okay, wie ist das denn bei uns in der Einrichtung bisher gelaufen, wenn jetzt eine Leitungskraft zuhört, zu überlegen, okay, was könnte ich denn vielleicht verändern, was... Ähm, wie, wie verhalte ich mich denn in Bezug auf meine Mitarbeiter? Wie gestalte ich denn professionelle Beziehungen in meinem Arbeitsalltag als Leitungskraft? Und ist das eine vorbildliche Aktion, die ich da mache? Oder ist es eben so, dass ich etwas schulen möchte von außen, weil es geschult werden muss und mich selbst aber ganz anders verhalte? So, und damit äh, entlasse ich euch jetzt in einen... Schönen Tag, Abend, Morgen, wo auch immer ihr euch befindet und freue mich auf ja, unsere letzten Podcast-Folgen im alten Format. Tschüss!